0: Estamos na nossa série de mensagens, Descomplique-se, aprendendo com Jesus, sobre leveza, simplicidade, uns ensinos de Jesus. Eu convido você, sentado como está, a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. E hoje, nós chegamos num texto muito interessante, muito importante para a simplicidade e leveza que Jesus nos oferece e o título da mensagem desta manhã é Descomplicando os Nossos Julgamentos Mateus capítulo 7 lemos assim não julguem para que vocês não sejam julgados pois da mesma forma que julgarem vocês serão julgados e a medida que usarem também será usada para medir vocês Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho como você pode dizer ao seu irmão deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu hipócrita tire primeiro a viga do seu olho então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Senhor, nós te agradecemos por estarmos juntos e aplique a tua palavra... Em nossos corações Que o Senhor encontre em nós Solo fértil Para as transformações Que o Senhor deseja realizar em nós Em nome de Jesus Amém Julgar ou não julgar? Eis a questão Você tem um veredito? Jesus No seu famoso sermão do monte Trata do complexo tema Do julgamento Devemos julgar o nosso próximo? Devemos abolir por completo esta prática, este pensamento da nossa vida? Jesus, em alguns capítulos depois, no mesmo Evangelho de Mateus, olha só o que Jesus fala, se o seu irmão pecar contra você, vá... E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou mais dois, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Jesus não falou para não julgarmos? Será que Jesus está se contradizendo nesse texto? Porque como passarmos por esse processo de disciplina sem julgar o nosso próximo? Jesus não está se contradizendo, óbvio. Jesus não quer dizer que não julgar é igual a isenção de disciplina, ou deixar de emitir uma opinião crítica a respeito de um assunto. Olha só como a igreja primitiva aplicou esse texto de Jesus, essa orientação de Jesus. 1 Coríntios 5 diz assim, por toda parte, o apóstolo Paulo escrevendo lá para a igreja em Corinto, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos, não deviam porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei, opa, já condenei, não só condena quem julga, já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar os que estão dentro, Deus julgará os de fora, expulsem esse perverso do meio de vocês. Jesus ao dizer não julguem, não está condenando a nossa faculdade crítica, que leva e deve levar homens a fazer um juízo de valor a respeito de caminhos, de escolhas, de decisões, discernir entre o certo e o errado, discernir entre o bem e o mal, faz parte da maturidade cristã, e o Senhor espera que nós façamos isso, ter esse discernimento, ou seja, o próprio Senhor em alguns versos depois desse que lemos, ele disse o seguinte, cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, como reconhecer um falso profeta se não for através do exercício da faculdade crítica? do julgamento, ou seja, Jesus quando disse não julguem, não está simplesmente abolindo qualquer tipo de julgamento, pois há um discernimento que acontece nesse julgar, como o apóstolo Paulo fala escrevendo para a igreja em Corinto, que é extremamente importante acontecer. Um importante comentarista bíblico, J.C. Ryle, que foi bispo da igreja da Inglaterra em Liverpool No seu excelente comentário do Evangelho de Mateus Olha o que ele diz a respeito dessa passagem Nosso Senhor não intencionava de modo algum dizer Que é errado proferir um juízo desfavorável Sobre a conduta e a opinião de outras pessoas Devemos pôr à prova todas as coisas Isso é sinal de maturidade nem tampouco, Cristo quis dizer que seja errado reprovar os pecados e as faltas de outras pessoas, enquanto nós mesmos não tenhamos atingido a, atingido a perfeição, quem vai atingir a perfeição? que mesmo que nós não tenhamos atingido a perfeição e não estejamos destituídos de falta, tal interpretação seria uma contradição a outras palavras da escritura, isso tornaria impossível condenar o erro e as falsas doutrinas até restaria nas mãos dos perversos, as heresias se espalhariam, os malfeitores se multiplicariam por toda parte, o que o nosso Senhor condena é um espírito crítico que em tudo encontra alguma falta. O hábito de fazer julgamentos duros e precipitados. A disposição em exagerar nos erros e fraquezas do próximo e de sempre pensar o pior. E isso tudo o Senhor proíbe. Ficando um pouco claro que o Senhor não quis dizer ao afirmar, não julguem. Vamos então ver o que nós podemos tirar de lições desta, deste ensino de Jesus. Não julguem para que vocês não sejam julgados. O que nós podemos aprender e aplicar na nossa vida a respeito desse julgamento. Que parece que em alguns momentos e em algumas circunstâncias somos incentivados a fazermos. E parece que ao mesmo tempo somos não tão assim incentivados a fazermos. O que nós podemos aprender com Jesus... A primeira lição que nós podemos aprender com Jesus é, não julgue temerariamente. Jesus disse, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Não julgue temerariamente. O julgamento que o Senhor nos proíbe, é um julgamento temerário, um julgamento parcial, um julgamento hipócrita. Essa é uma palavra forte, não é? Mas o Senhor usa no verso 5 isso, dizendo que quando nós exercemos esse julgamento parcial e temerário, nós somos semelhantes aos hipócritas. E essa era uma palavra muito utilizada nos dias de Jesus, porque ela remete aos atores gregos ao teatro grego, muito famoso, muito conhecido eles eram chamados por essa expressão por, essa, por uma variante da palavra hipócrita porque ele representava um papel ele não ia lá para os palcos para viver uma parte da sua vida ele ia representar um papel ele tinha um outro nome ele tinha outras características ele incorporava outras emoções e muitas vezes ele usava uma máscara para descrever a sua emoção, talvez você já tenha visto isso num retrato de um teatro grego, uma máscara mais triste, uma máscara mais feliz, e isso acontecia, era muito comum, e esses atores que usavam máscaras para representar um papel, eram conhecidos como hipócritas. E o que o Senhor Jesus nos orienta aqui, é que nós não devemos, não apenas que não devemos usar máscaras, mas um julgamento temerário, um julgamento parcial, um julgamento hipócrita, aquele que usa uma medida para o outro e outra medida para si mesmo. Que muitas vezes olha para o outro com excesso de rigor, com excesso de reprovação, com excesso de crítica e olha para si mesmo mesmo, uma outra medida pega mais leve consigo mesmo isso o Senhor nos proíbe e isso nós devemos tomar muito cuidado porque eu sou falho essa é a minha tendência infelizmente mais natural e essa palavra de Jesus nos faz a seguinte pergunta, será que eu aplico a mesma medida para o outro e para mim? será que eu tenho o mesmo rigor? Será que eu tenho o mesmo critério? Porque se nós não tivermos, nós corremos o risco de fazermos um julgamento parcial, um julgamento hipócrita, um julgamento temerário. E muitas vezes nós vamos agir e vamos nos comportar como nós não somos, como nós não nos comportamos. Então a primeira lição que nós aprendemos com Jesus é não julgue temerariamente, a ideia da palavra original no grego, ela também tem um sentido de um excesso de crítica, de um excesso de rigor no olhar, que leva a esse julgamento, que para o outro é uma medida, e para mim é uma outra medida, mas há uma segunda lição que nós aprendemos com Jesus nesse texto, e a segunda lição é, antes de olhar para o outro, eu preciso olhar para mim. E Jesus diz, por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente... Para tirar o cisco do olho do seu irmão Não é que você não Não deve se oferecer como instrumento Para a restauração da vida da outra pessoa Ele não diz Não tire o cisco do olho do seu irmão É isso que ele fala? Não Primeiro o quê? Primeiro olhe para si Primeiro olhe para si Antes de tratar o outro Eu preciso tratar a mim Antes de olhar para o outro Eu preciso olhar para mim e esse olhar para mim vai me levar a constatar que eu tenho uma viga que precisa ser tratada. Que precisa de uma obra de restauração, de reconstrução. Enquanto o cisco me incomoda no olho da outra pessoa e você já conversou com alguém que tem um cisco no olho... E você está conversando com a pessoa E você não sabe, ou oh, aquela manchinha de molhinho de tomate né? Que fica aqui assim, hoje é domingo Vamos comer um, um macarrão com tomate Fica aqui assim, você faz assim né? Não te incomoda? A mim me incomoda E isso incomoda, o cisco incomoda porque também a gente não quer que a outra pessoa fique com aquilo, que pague um mico, existe até uma boa ação em relação a, a cuidar do cisco, do olho do nosso irmão, e Jesus diz que sim, nós podemos chegar nesse momento, mas antes nós precisamos olhar para nós mesmos, antes nós precisamos olhar e quando nós olharmos para nós, nós vamos ter que nós não temos apenas um cisco, um cisquinho, porque é interessante, né? Jesus uma, usa uma figura de linguagem, a figura de linguagem do exagero, ou seja, ele diz assim: você olha para o cisquinho enquanto você tem uma tora de madeira, você tem uma viga de madeira no seu, e isso faz com que a gente olhe para nós e ao mesmo tempo sejamos até um pouco mais mansos, mais compreensíveis, mais amorosos com o um cisco do olho que está. Na outra pessoa E aqui vale uma reflexão importante Porque quando nós julgamos temerariamente alguém Quando nós julgamos temerariamente uma pessoa De uma forma parcial, de uma forma hipócrita Com esse excesso de rigor Nós sempre revelamos ao julgarmos temerariamente alguém Uma parte nossa que precisa de cura Quando Pedro fala de Paulo Paulo eu sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Isso dentro da psicologia, mais especificamente, mais especificamente dentro da psicanálise, se chama projeção. E projeção é um mecanismo de defesa. Em que aquilo que eu olho para mim, e vejo como inaceitável, indesejável, eu projeto para o outro. Ou seja... Toda vez que olhamos para o outro e algo profundamente nos incomoda, nós precisamos olhar para nós mesmos. E nós precisamos refletir. E isso, pessoal, acontece com todos. Acontece comigo, acontece com você. Às vezes, algo me incomoda profundamente alguém. Às vezes, um jeito, às vezes, uma forma. E eu preciso olhar para mim, porque isso diz, esse incômodo diz muito mais a respeito de mim. Do que necessariamente a respeito da outra pessoa Ou seja, Jesus diz antes de olhar para o outro, olhe para si Antes de partir para o julgamento, antes de dar uma sentença Você olhe para si, você vai ver que ele tem um cisco Você tem uma trave, você tem uma viga e você precisa tratar isso porque senão nós podemos correr e, e acabar caindo nesse mecanismo de defesa, para não olharmos para nós mesmos, mas projetarmos, tudo que é indesejado, tudo que não está bem resolvido dentro de nós, para o outro, nós fazemos isso com, uma, com muita frequência e de uma forma inconsciente, através dos nossos relacionamentos, através de figuras de autoridade, através de pessoas próximas ou de pessoas que são próximas ao mesmo tempo um pouco distantes, e nós fazemos isso, nós precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar a luz do espelho da palavra de Deus para a nossa própria vida. E eu faço uma pergunta para você. O que te incomoda nas pessoas? Tem alguém que te incomoda de uma forma específica? O que será que esse incômodo fala mais ao seu respeito do que a respeito da outra pessoa? E quando nós temos esse olhar para nós, nós vemos, puxa meu olhinho não é tão limpo assim, eu tenho uma tora que precisa ser cuidada, e eu vou concentrar as minhas energias em cuidar dessa tora de madeira, eu vou concentrar os meus esforços para cuidar dessa tora de madeira, e então, quando eu estiver com o olho limpo, e quem fica com o olho completamente limpo? E então, eu vou olhar para o cisco do olho do meu irmão, ou seja, quando eu tiver esse processo de olhar para mim mesmo, num processo de cura, à luz do Espírito Santo e da sua palavra, então eu posso olhar para o outro, mas aí o Senhor Jesus fala algo que parece que é desconexo, que é esse verso 6, Jesus vem falando, não julguem para que vocês não sejam julgados, e aí Jesus de repente entra num papo aí de pérolas aos porcos, parece que está meio desconexo, mas nós aprendemos algo fundamental aqui com Jesus, porque quanto mais você se conhece, mais evita situações sem sentido, quanto mais você entra nesse processo do autoconhecimento, mais você evita situações sem sentido, e que não levam a lugar algum, Jesus disse, não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas, aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles voltando-se contra vocês os despedaçarão, isso aqui, isso é muito precioso, essa fala de Jesus, você precisa sim refletir profundamente sobre ela, porque o que Jesus está nos falando é que quando nós começamos a, eu vou concentrar os meus esforços, não no cisco do olho do outro, mas na minha viga, na minha tora de madeira e vou passar a cuidar dessa terra e dessa viga de madeira, eu começo a até mesmo ficar mais compreensivo em relação aos riscos dos olhos das outras pessoas e esse olhar para mim, diante dos meus traumas, das minhas feridas, dos meus hábitos ruins, dos meus maus hábitos isso faz com que até mesmo eu não me envolva, que eu não perca tempo com situações sem sentido e o que é essa situação sem sentido? Porque um porco e um cão aqui retratado, ele não reconhece o valor da pérola. A pérola é algo extremamente valioso. Só que ele não reconhece esse valor ou seja, aqui, você pode aplicar de diversas maneiras, até mesmo se você vai oferecer, às vezes um conselho ou uma ajuda para alguém, e a pessoa não está disposta a dar valor àquilo, ela não reconhece que precisa, às vezes as pessoas vêm pedir para mim, pastor, você ajuda o meu cônjuge, o meu filho, e como ajudar alguém que não reconhece que precisa de ajuda? Vamos oferecer um conselho, e nesse momento, se não for a ação do Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, nós ficamos extremamente impotentes, e até mesmo esse conselho que às vezes é oferecido a alguém, se a pessoa não está muito disposta a tratar aquilo, a pessoa não vai valorizar aquela palavra, mas quando você tem alguém... Que está caminhando num processo de restauração Quando você tem alguém que está caminhando num processo De conhecer as suas próprias torras, as suas próprias vigas E reconhece, eu sou limitado Eu sou o pior dos pecadores Quando recebe um conselho Essa pessoa agradece Nós não somos perfeitos Nós não olhamos todos os lados Nós não conhecemos com profundidade todos os assuntos nós vemos o cisco, mas como aquele cisco se formou? E muitas vezes não conhecemos a, a luta da outra pessoa, nós não conhecemos a batalha da outra pessoa, e aquele cisco talvez ele já tenha sido uma tora de madeira, mas a pessoa está trabalhando, agora é só um cisquinho, ou seja, nós precisamos ser amorosos, uns com os outros, nós precisamos ter essa disposição, em cuidarmos com amor a partir de um olhar profundamente sincero para si mesmo, e essa é a oração de Davi no Salmo 139, Senhor sonda-me, conhece os meus cora... o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno, o salmista diz no Salmo 19, Senhor... Me mostra aqueles pecados ocultos, ou seja, aqueles que eu não estou vendo, eu não estou percebendo. E muitas vezes o Senhor mostra isso através de outras pessoas. Ou seja, quando alguém chegar para você e dizer algo para você, ouça. Não precisa necessariamente rebater, contra-argumentar, você ouve, você processa. E se, você, se isso não se aplicar, você... Coloca no arquivo, está diante de Deus <risos> Nós precisamos ter esse cuidado uns com os outros Esse amor, mas nós precisamos antes olhar para as nossas próprias vigas e toras de madeira Ter esse processo com a ajuda da palavra de Deus Senhor, sonda-me, conhece-me, prova-me, me mostra, me corrija essa ação de olhar para nós E aí nós aprendemos uma última lição E essa lição é preciosa Porque nós aprendemos com Jesus Que nós colheremos o que plantarmos Lucas Retratando essa mesma passagem No seu Evangelho Ele acrescenta uma outra palavra Ele registra uma outra palavra Que Jesus também falou E que Mateus não registrou Lucas registrou essa é a riqueza dos evangelhos, porque eles têm olhares, ou eles têm um olhar diferente para o mesmo tópico, e muitas vezes eles acabam sendo bastante semelhantes, e outras vezes um completa o outro. Em Lucas, Lucas registra algo interessantíssimo: ele disse, Não julguem, e vocês não serão julgados, não condenam, condenem, e não serão condenados, perdoem, e serão perdoados, deem, e lhes será dado. Vamos ler todos juntos a partir do. Deem, vamos lá deem e lhes será dada uma boa medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês pois a medida que usarem também será usada para medir vocês uma boa medida e aqui Jesus nos leva a, ao invés de você ficar procurando o cisco no olho do seu irmão Olhe para si mesmo, olhe para as toras, para as vigas de madeira Entre nesse processo de restauração com a sua vida Mas tenha um olhar generoso para as outras pessoas Tenha um olhar que seja um olhar amoroso com outras pessoas Como é bom convivermos com pessoas que nos ajudam Encorajando Claro, há momentos, muitas vezes, de uma conversa mais séria Há momentos de uma conversa, puxa, olha o que você pensa sobre isso, etc. Mas como é bom nós convivermos assim, uns com os outros. Seja generoso no seu olhar para as outras pessoas. O que é um cisco comparado com tudo? E você acha que um cisco não incomoda? Um cisco incomoda. Eu uso lente de contato e se entra um pelinho, um micro pelinho no meu olho, eu já fico aqui com o olho vermelho começa a incomodar. Eu estou vendo eu estou percebendo, ou seja, seja generoso, ao invés de dizer assim, rapaz, mas o que, que você tem aí? Está com conjuntivite? Vai para lá, né? Seja, seja generoso no seu olhar, seja generoso na sua palavra, fale aquilo que edifica, escolha a generosidade, é muito interessante porque nós muitas vezes olhamos para os pontos fracos, muitas vezes olhamos para a fraqueza das pessoas, ou de uma organização, ou de uma empresa, ou de uma igreja, mas nós precisamos ter um olhar para os pontos fortes, para as nossas forças, porque existem estatísticas hoje, muito interessantes, que nos informam que uma pessoa, ela tem um crescimento maior, muito melhor, melhorando aquilo que é bom, e não necessariamente apenas corrigindo aquilo que é ruim, porque muitas vezes a gente olha para aquilo que não está bom, e a gente concentra toda a nossa energia, toda a nossa, todo o nosso foco, toda a nossa concentração buscando melhorar aquilo que não está bom, e o que você tem de bom. Tem uma história muito interessante sobre liderança, e sobre essa abordagem positiva em relação às outras pessoas, Shaquille O'Neal foi um dos grandes jogadores da história da NBA, passou por diversos times, e um dia ele chegou num um dos grandes times da Liga da americana e um técnico famosíssimo disse assim para ele ele joga numa posição dentro do basquete que se chama pivô, ele fica mais ou menos ele fica lá, não é bem assim né? mas ele fica ali embaixo da, da cesta tentando pegar o rebote a bola que pinga lá e ele é grande, ele é alto, ele pega o rebote e ele já era o melhor de muitas temporadas da NBA como aquele que mais pegava rebote defensivo e ofensivo e aquele técnico chegou pra ele e disse assim eu tenho o desafio de te tornar o melhor reboteiro da NBA, mas eu já sou o melhor, não, você é o melhor de algumas temporadas, eu quero te tornar o melhor da história da NBA, e assim aquele técnico fez de Shaquille O'Neal, um dos melhores pivôs da história da NBA, melhorando o seu ponto forte, não necessariamente, vamos treinar lances livres, é importante, mas aquilo você não é bom, vamos melhorar o que você tem de melhor, para que você se torne o melhor de todos os tempos, e os seus pontos fracos de uma certa forma, vão acompanhar o seu crescimento e desenvolvimento exponencial, ou seja, seja generoso com as pessoas, ressalte aquilo que elas têm de bom, você já disse uma boa palavra para os seus filhos hoje? Você já disse uma boa palavra para o seu cônjuge hoje? Você já disse uma boa palavra para os amigos que você encontrou? Você disse já uma boa palavra? Não precisa falar assim, rapaz, você precisa emagrecer, hein? A pessoa sabe, né? Que, por que, que você não diz assim, mas que camisa bonita? Né? A não ser que você seja o um nutricionista, o um nutrólogo, o um médico daquela pessoa, tudo bem, né? mas nós precisamos ter esse olhar generoso para as outras pessoas esse olhar de amor esse olhar de cuidado, porque aqui o cenário, quando Lucas fala da boa medida calcada, sacudida, transbordante o cenário é do mercado de grãos do Oriente Médio em que eles compravam os grãos e colocavam naqueles sacos enormes né? e em vasilhames enormes e eles ficavam batendo assim no chão né, o saco assim com um monte de grão pensa um monte de castanha de caju um monte de grão ali eles ficavam batendo batendo castanha de caju né, será que tinha naquela época? <risos> é, ficavam batendo o saco cheio de grãos cheio de milho, cheio de ervilha, para que coubesse bastante, ou seja, eles batiam ou seja, tenha essa medida generosa, ou seja seja você aquele que não vai reparar ali no cisco, mas seja você aquele que vai ter uma medida transbordante, ou seja, para que caibam mais grãos naquele saco, para que caibam mais grãos naquele vasilhame, e essa é a imagem que Jesus evoca ao falar disso, ou seja, seja generoso com a sua medida, porque Deus vai nos tratar com essa medida generosa, diante da medida que nós tratamos, e essa relação do perdão, quando nós perdoamos, quando nós não perdoamos, se você perdeu a mensagem do descomplique o perdão, há dois domingos atrás, vale a pena você acompanhar para entender, será que eu, eu só sou perdoado quando Deus me perdoa? Volte lá nos nossos canais oficiais, há dois domingos atrás, você vai ter uma mensagem sobre descomplicando o perdão, que a gente conversa um pouquinho sobre isso. E a ênfase que eu quero dar é justamente nessa medida transbordante, tenha essa medida transbordante, como é saudável psiquicamente, espiritualmente e fisicamente uma pessoa que tem um olhar generoso sobre outras pessoas. Como é uma pessoa saudável, tenha esse olhar generoso. A crítica ferina, a crítica cruel, ela mais do que encoraja, ela enfraquece tome cuidado se você só vê o cisco, provérbios nos diz que é uma palavra bondosa anima, uma palavra de apoio traz ânimo seja essa pessoa, dessa palavra bondosa, dessa palavra de apoio, você já disse uma palavra bondosa? para o seu cônjuge, para os seus filhos, para os seus amigos, hoje seja aquele que procura qualidades, seja aquele que procura os pontos fortes, para que você ajude a pessoa a continuar crescendo, a continuar melhorando, isso não é uma vida de faz de conta, de fantasia, nós precisamos tratar as vigas, as toras e os ciscos, mas seja generoso, até mesmo quando for, falar do cisco, do olho do seu irmão Seja generoso Seja cuidadoso Até mesmo quando for falar isso Tendo você olhado para você primeiro Pendido Senhor me sonda Me conhece Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento Que palavra preciosa De Jesus para nós Eu convido você a nesse momento A olhar para dentro de si Através da ação do Espírito Santo pedindo Senhor me mostra, tem coisas que eu não estou vendo, tem coisas que eu não estou enxergando a respeito de mim, eu estou me enganando em relação a uma auto-percepção falha, me ajude também ó Pai, quando eu for olhar para o meu próximo, que eu tenha um olhar generoso, um olhar de amor, um olhar de cuidado, até mesmo quando eu for tratar de suas feridas, de pecados, do cisco do olho, como o Senhor nos orienta também, e o teu amor, que não é um amor displicente, que não é um amor indiferente, que não é um amor permissivo, que esse amor nos acompanhe e que nós como igreja e mais especificamente como igreja Batista da Penha, sejamos cheios deste amor, no cuidado com o nosso próximo,